0: 김경래
1: 최강시사 안타깝게 숨진 가수 설리 씨 사건과 관련해서요 소방서와 경찰서에서 내부 보고서가 외부로 유출됐다는 사실이 드러나서 파문이 일고 있습니다 어, 경기소방본부는 대국민 사과를 했고 경찰도 진상을 파악하고 있다고 합니다 저는 사실 이 뉴스를 보고 좀 뜨끔했습니다 10여 년 전이죠. 그 제가 사회부 기자를 할때 소방서, 경찰서 내부 보고서는 수도 없이 받고 지금도 어떤 좀 관심이 가는 사건, 큰 사건이 일어나면 기자들 사이에 공유되는 게 드문 일이 아닙니다. 설리시 관련된 보고서도 저도 공유를 받았으니까요. 정부기관과 기자들 사이에 오래된 정보유통 유통 관행이라고 할수 있는 건데요. 아마 이번 일도 기자들 사이에서만 그 정보가 유통이 됐다면 아무 일도 벌어지지 않았을 겁니다. SNS 같은 쪽으로 퍼지면서 일이 커진 거죠. 어, 이제는 관행이라는 말이 변명이 되지 않는 것 같습니다. 정부기관의 공문서가 아무 기준 없이 외부로 유출되는 것은 당연히 문제일 수밖에 없으니까요. 어, 최근에 언론의 검찰 취재 방식을 둘러싼 알릴레오와 KBS의 다툼도 사실 관행이라는 이름으로 지속되어 왔던 정보 유통 방식 취재 방식을 어떻게 바라보냐 이 차이 때문이라고도 볼수 있습니다 문제는 이거를 어떻게 해결을 하냐인데 무조건 정보를 통제하는 것도 능사는 아니고 하던 대로 하겠다 이렇게 고집하는 것도 멍청한 태도죠 많은 것들이 변했고요 언론에게도 보다 원칙적인 것들이 요구되고 있습니다 언론도 많이 달라져야 할 겁니다 10월 18일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 보내주시면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 금요일입니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 국정감사가 대검이 피감이었어요. 기간 윤석열 총장이 음, 나왔는데 여러 가지 뭐 기사가 나왔습니다. 좀
2: 정리 좀 해보죠. 조국 전 법무부 장관 그리고 패스트트랙에 대한 수사를 두고 윤석열 검찰총장이 법과 원칙에 따라 좌고우면하지 않고 신속하게 수사하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 더불어민주당 백혜련 의원이 조국 전 장관 수사를 윤 총장이 처음 지시한 것이냐 이렇게 물었거든요. 수사 논의 과정을 외부에 밝히지 않는다면서도 이런 종류의 사건은 자신의 승인과 결심 없이는 할수 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 여야 의원의 패스트 트랙 수사에 대한 질문에도 수사를 제대로 하지 못할 하지 못할까 걱정하지 마시고 어떤 사건이든지 법과 원칙에 따라서 엄정하게 수사하고 드러난 대로 하겠다. 이렇게 답을 했습니다. 네. 한결애가 자신이 그 건설업자 윤중천 씨로부터 수차례 접대를 받았다. 이런 의혹을 보도를 하지 않았습니까? 네. 이에 대해서 윤 총장은 사과를 받아야겠다. 자신의 개인 문제가 아니라 네. 검찰 기관의 문제다. 해당 언론사가 취재 과정을 다 밝히고 공식 사과를 같은 지면에 해주면 네. 고소 취하 여부를 재고해보겠다 이렇게 답을 했습니다. 어제 좀 인상적인
1: 대목들이 몇 군데 있었습니다. 이거 말고도 좀 많았습니다. 예, 예를 들어서 어, 어느 정부가 제일 검찰의 독립성을... 보장해주고 있느냐 이런 취지의 질문에 대해서 이철희 의원 질문에 대해서 mb정부 때 되게 쿨하게 수사를 했었다 뭐 이런 어, 대답을 해서 좌중을 깜짝 놀라게 하고 좀 예. 이례적이었죠. 예, 네. 그런 것도 있었고 이 조국 정경심 교수의 수사에 대해서는 굉장한 좀 자신감을 내비치는 그런 장면들도 꽤 많이 보였습니다.
2: 박지원 의원이 물었는데 네. 약간 온성이 높아지더라고요. 예. 네.
1: 어... 특정인을 보호하려고 하는 거 아니냐. 오히려 박지원 의원에게 반박하는 그런 모습도 보이고요. 어, 이게 아마 수사 결과로 어, 보여주겠다는 건데 결과를 진짜 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 조선일보가 오늘 아침 일면에다가 새 법무부 장관의 전해철 의원이 유력하다라고 아예
2: 제목을 박아서 썼습니다. 실명을 언급을 했고 일면에 게재를 했거든요. 네. 어 청와대가 현재 전해철 의원에 대해서 다방면의 검증을 진행을 하고 있다고 보도를 했고요 네. 민정수석실 검증이 끝나는 대로 다음 주에 전해철 의원을 법무부 장관에 지명할 것이다 네. 이렇게 지금 보도를 하고 있는데 이 조선일보 보도가 맞다면 박지원 의원 있지 않습니까 네. 아 정말 직업을 좀 바꿔야 되지 않을까 싶습니다 <웃음> 박지원 의원이 전해철
1: 의원이 어 적절하지 않느냐라는 말을 여러 번 여러 차례 했습니다 지금까지 네. 어~ 청와대에서 전혜철 의원을 이렇게 검증을 하고 있는지 이 브리핑 끝나고 어~ 오늘은 고민정 청와대 대변인 연결을 하는 시간이 있거든요 네. 이걸 물어볼 건데 대답을 안 해주겠죠 <웃음> <웃음> 어쨌든 물어볼 겁니다 아~ 조국 장관 사퇴 이후에 이 미성년자 논문 어, 요 문제가 좀 약간 사회적인 문제가 됐잖아요. 이거 네. 교육부에서 조사를 한 결과가 나왔죠.
2: 이제 특별 감사 결과가 어제 이제 발표가 됐는데요. 네. 서울대 등 일곱 개 대학의 교수 11명이 자기 논문 15건에 자녀 등 미성년자를 공동 저자로 부당하게 등재한 사실이 확인이 됐습니다. 열 15건은 이제 좀 부정 행위에
1: 가까운 그렇죠. 사례고 실제로 미성년자 논문은 뭐 수백 건에 달하는 거죠? 훨씬 거겠죠? 더 많습니다.
2: 예. 서울대 수의과 대 이병천 교수 등 다섯 개 대학의 교수 일곱 명은 자신의 논문이나 학술 대회 논문집에 미성년 자녀를 저자로 올렸습니다. 네. 교육부는 대학 편입 때 해당 논문을 활용한 이병천 교수 아들의 편입 취소를 해당 학교에 요청을 했고요. 네. 또 이병천 교수 아들의 서울대 수의과 대 대학원 입학 과정에 이 교수가 개입했는지를 확인하기 위해. 검찰 수사를 의뢰할 예정입니다 네. 그리고 중앙대 등두개 대학의 교수 4명은 지인의 미성년 자녀 등을 논문에 저자로 올린 사실이 드러났는데요 교육부가 올해 5월 50개 대학으로부터 자체 조사 결과를 넘겨 받아서 교수 87명이 자기 논문에 미성년 자녀를 저자로 등재한 사실을 확인을 했습니다 네, 어, 어제 롯데 신동빈
1: 어, 회장의 에, 판결, 확정 판결이 있었습니다.
2: 어떻게 정리가 됐죠? 징역 2월, 6월에 이제 집행유예가 확정이 됐거든요. 네. 그니까, 2심 판결을 그대로 확정을 했습니다. 신동민 회장은 2016년 3월, 롯데 월드타워 면세점 특허 죄취득을 청탁하는 대가로, 네. 박근혜 전 대통령 요구에 따라 K스포츠 재단에 70억을 지원한 혐의로 기소가 됐습니다. 근데 대법원이 어제 이제 판결에서 좀 주목해야 될 게요. 네. 신동민 회장을 박근혜 전 대통령 쪽 강요에 의한 피해자가 아니라 네. 뇌물공여자라고 원심과 음. 다르게 판단을 했거든요. 네. 그런데 형량에 대한 판단을 하지 않았기 때문에 원심의 양형이 그대로 유지가 됐습니다. 재벌 봐주기다 이런 비판도 나오고 있습니다. 네. 어, 주요 뉴스 브리핑은 여기까지 듣겠습니다.
3: 민동기의 저널리즘 M.
1: 네한 주간의 뉴스 중에 좀 이면과 의도를 들여다봐야 될 것들을 골라서 이야기 나눠보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘
2: M. 어, 오늘은 어떤 걸 갖고 오셨나요? 설리시 관련한 그런 내용인데요. 예예. 아, 예. 설리시 사망 이후에 주요 언론들이 일제히 악성 댓글에 대한 대책이 필요하다. 음흠. 뭐 기사, 사설 굉장히 많이 냈더라고요 네. 근데 이 악플 그 근원을 쫓다 보면은요 언론이 있습니다. 오늘 뭐, 이 얘기를 좀 해보고자 합니다. 뭐, 악플러들도 문제겠지만, 언론도 주범 중에 하나다. 뭐, 이런 말씀이신 것 같은데, 어, 어떤 문제가 있었죠, 언론에? 첫 번째는 인간에 대한 예의 문제인데요. 네. 이 설리 씨 사망 소식을 가장 먼저 전한 곳이 연합뉴스거든요. 그 이후에 이제 굉장히 기사가 많이 쏟아졌습니다. 네. 근데 일부 언론이 설리 씨 사망 기사를 내면서 선정적인 사진을 사용을 했습니다. 서울신문, 헤럴드경제, 국민일보. 이세 신문이 특히 심했거든요. 아, 그래요? 네. 음. 악플 때문에 고통받다가 사망한 연예인 기사를 쓰면서 고인이 생전에 그 선정적인 것 때문에 좀 논란을 빚었던 그 사진을 갖다 썼는데요. 특히 국민일보 같은 경우에는 노브라를 주창해 온 기사에서 이런 표현을 썼다가 격렬한 항의를 받고 또 수정을 하기도 했습니다. 주창해 온. 네. 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 그러니까 저널리즘을 얘기하기 전에 우리 언론들이 최소한의 인간에 대한 예의가 좀 없는 것 같아 가지고요 그랬던 언론이 또 악플이 고인을 죽음으로 몰고 갔다 이러면서 대책 마련이 필요하다라고 보도를 하고 있는데 네. 이건 상당히 모순인 것 같습니다 북 치고 장구 치는 거죠 혼자 네. 그 어~
1: 누가 사망을 하면은 영정 사진 뭐 쓸까 고민을 하잖아요 유족들이나 그렇죠. 네. 이그 사망 사건에 대한 사진은 좀 신중하게 골랐으면 좋겠어요 이게 뭐그건
2: 기본이거든요
1: 클릭수 때문에 그러는 거죠. 예.
2: 아, 이건 요번 사망 이후에 벌어진 문제고 사실 그 전부터 문제가 있었던 거죠. 악플을 과연 누가 부추겼나 이 문제도 좀 네. 얘기를 해봐야 되는데요. 설리 씨의 그 소셜미디어 계정을 중계보도하다시피 한 곳이 언론입니다. 거의 뭐 일구수 일투족을 기사화했는데요. 네티즌들은 바로 그런 기사에 악플을 달았거든요. 뭐 보도를 할 수도 있긴 한데 제가 지금 기사 제목 몇 가지만 소개를 해드리겠는데요. 이게 과연 기사 가치가 있는지 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 설리 노브라 운동 설마 SNS 전략인가? 설리 노브라 가슴 노출 논란 이틀째 ING. 오늘 왜 신나? 이런 제목도 있고요. 뭔 소리인지 모르겠는데, 이거는? 네. <웃음> 이게 그래서, 뭔 소리예요? 그러니까 어. 검색어를 염두에 둔 그런 네. 제목 장사라고 보시면 됩니다. 예. 심지어 조선일보는 설리 연인 최자, 설리 밤에 전화해서 무엇을 해달라고 조, 조른다. 이런 제목의 기사를 싣기도 했는데요. 사실 제가 이거 검색을 좀 해봤거든요. 네. 훨씬 심한 기사가 더 많습니다. 예. 이게 언론들이 이러는 이유가 이클릭수 때문에 그런가요? 왜 그런다고 보세요? 그러니까 악플하, 악플과 공생하는 언론 그리고 포털 때문인데요. 네. 한겨레가 그 한국언론진흥재단 뉴스 빅데이터 분석 시스템인 빅카인즈로 분석을 했거든요. 네. 설리가 걸그룹을 탈퇴하고 개인활동을 시작한 2015년 8월부터 지난 13일까지 기사를 뭐몇 군데 나 다뤘는가 한번 살펴봤습니다. 네. 연예 매체를 제외하고요. 일간지와 전문지에서만 9천 건이 넘는 기사가. 9천 건이요? 그렇습니다. 어, 어. 경향신문은 지난 15일, 지난 1년간 언론 보도를 분석을 했거든요. 연예 매체까지 확대를 한번 해보니까 만 건이 넘는 기사가 포털에서 검색이 됐습니다. 이건 음, 경향신문은 1년간 검색된 기사가 이 정도라는. 만 건. 어,
1: 이게 어, 결국은. 수익 구조가 이 포털에 의존할 수밖에 없기 때문에 검색량을 늘리려고 하고 뭐 이런 어떤 악순환이라고 보는 게
2: 맞겠죠. 그렇습니다. 언론, 악플레들 공생 구조를 가능케 한게또 포털이거든요. 언론들이 또이 포털에 많이 종속이 되어 있습니다. 결국에는 이런 구조 때문에 악플러들이 많이 활동을 하게 될 수밖에 없었던 것 같고요. 지금 뭐 네이버라든가 이쪽과 포털과 검색 제휴, 콘텐츠 제휴를 맺고 있는 언론사가 대략 한 800여 개 정도 되거든요. 네. 메인 화면에 노출되기 위해서도 치열한 경쟁이 필요하고요. 검색을 통해서도 노출이 되기 위해서도 치열한 경쟁이 필요한데 결국 이것 때문에 자극적이고 선정적인 기사와 제목을 뽑을 수밖에 없는 그런 구조입니다. 이게 이제 그 사실상 이면을 들여다보면 악플러와 언론이 공생하고 있다는 건데 어떻게 해야 됩니까? 이게 방법이 있습니까? 이게? 어제 그 연예 매니지먼트 옆에 예. 관계자분이 나와서 악성 댓글에 대해서 강경하게 대처하겠다 이런 얘기를 예. 하시더라고요. 저는 뭐 강경 대응 필요하다고 보는데 근데 이제는 좀뭐 표현의 자유 영역으로만 놔두기에는 네. 이 악플이 우리 사회에 미치는 해악이 굉장히 큰것 같습니다. 네. 그래서 최소한이라도 뭐 연예인의 사생활이라든가 죽음과 관련된 기사에서는 포털이 검색어 노출을 일정 정도 제한한다든가 네. 아니면 포털 제휴평가위원회가 있거든요. 네. 여기에서 뭐 선정적인 기사에 대해서는 벌점 등을 강화해서 제휴사에서 탈락시키는 방법 등 이런 음. 법, 방법 등을 좀 이제는 논의를 좀 해야 될것 같은데요. 가장 좋은 방법은 언론이 자정 기능을 발휘하는 건데 이걸 기대하기에는 지금 우리 미디어 환경이 너무 최악인 것 같습니다. 저도 기대하지는 않습니다. 네, 자, 저널리즘
1: M 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래의 최강 스타 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 조국 장관 사퇴 이후에 어, 청와대 새신 뭐 목소리도 나오고 있고요. 청와대 쪽에서 보면 이제 문재인 대통령이 경제 장관회의나 이런 것들 직접 챙기면서 경제 행보를 이어가고 있고 검찰 개혁 속도도 늦추지 않으려는 노력을 하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 어, 청와대 분위기 궁금하시죠? 오늘은 어, 고민정 청와대 대변인 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요?
5: 예 안녕하세요.
1: 네. 어, 제가 아까 브리핑 하면서, 어, 네. 조선일보가 전해철 의원을 법무부 장관 신임으로 유력하다 이렇게 일면에다 보도를 했다라고, 어, 청취자분들에게 네. 말씀을 드렸는데, 이 고민정 대변인에게 물어본다고 제가 말을 해버렸습니다. 이게, 확인이 되, 확인하실 수 있나요? 이 부분은?
5: 아, 뭐, 답은 다 아실 겁니다.
1: <웃음> 네네. <웃음>
5: 지금 이제 확인할 수 없는 부분이고요. 네. 근데 이제 저희가 인사를 지금 2년 반 동안 수없이 많은 걸 해왔는데, 네. 보면은 이런 인사 기사들이 네. 정말 난무하죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 뭐 만능 퍼센트가 이렇게 높지 않은 걸 보면 음. 글쎄 그런 것들 좀 감안하셔서 기사를 봐주시는 게 낫지 않을까 싶습니다. 이금 아직 전해진, 정해진 게 없습니다.
1: <웃음> 네 알겠습니다. 원론적인 입장이시긴 하지만 어쨌든 기사를 좀 가려서 봐달라 이런 말씀이시네요. 네. 이 조선일보 얘기 나왔으니까 또 하나 더 여쭤볼게요. 그 네. 조국 장관 사퇴 이후에 그 다음 날이었나요? 조선일보가 이런 기사를 썼어요. 청와대가 조 장관에게 날짜 3개를 줬다. 나갈 네. 날짜를, 어, 그걸 핵심 친문 의원, 뭐, 이렇게 인용을 해가지고, 그렇게 음. 보도를 했는데, 이거는 어떻게 봐야 되나요?
5: 어, 이런 기사들이 나오면. 네. 네. 어디에서 누구에게 그런 말을 들었는지를 제가 오히려 되묻고 싶을 때가 굉장히 많거든요 음. 뭐 누구나 다 말할 수 있는 자유는 있죠 네. 사람의 숫자만큼 다양한 의견도 존재할 것이고 네. 근데 하지만 그 의견이 그 집단을 대표하는 말인지만 그리고 음. 또 얼만큼 무게감을 갖고 있는지를 판단을 해야 되는 건데 네. 이제 뭐 사실이 아닌 것들도 마치 사실인 것처럼 얘기가 되기도 할 때는 저도 되게 당혹스럽거든요. 네. 그래서 당시 이그 거를 말씀을 드린다면뭐 청와대가 날짜를 줬다든지 이런 거는 전혀 사실이 아닙니다. 그래서 <웃음> 제가 그때 대응을 하기도 했었고요.
2: 예, 그
1: 관련된 질문을 기자들이 청와대 출입 기자들이 많이 할거 아니에요, 대변인께, 그죠? 예. 그때도 뭐 이게 전혀 사실 무근이라고 말씀하셨고.
5: 그럼요. 근데 이제 조금 답답한 건, 네. 어 뉴스가 딱 나가고 나서 제가 사실이 아니라고 답을 하면, 네. 사실이 아니다라는 내용은. 많이 이제 보도되지는 않는 거죠. 그냥 기사를 안써 버리면 <웃음> 예, 그만이니까 이제 예, 그런 부분은 좀 답답하긴 합니다.
1: 이 사실은 이제 고민정 대변인이 이게 일을 시작을 하신 이후에 보니까 네. 조선일보 관련된 발언이 꽤 많았습니다. 제가 보니까 찾아보니까요, 그죠?
5: 아, 그랬나요? 예,
1: 예컨대 뭐 무지의 소치다. 뭐, 이, 케베스 그 보도 관련된 논란과 관련해서 네. 조선일보가 보도한 거에 대해서 그러기도 하고 한국 언론의 자존심을 저버리지 말라. 뭐, 이, 한일 관계 의 네. 갈등 관련해서도 그랬었고요.
4: 네, 그랬었죠. 예, 예.
1: 어, 이게 좀, 어, 제가 보기엔 청와대 대변인으로서는 좀 이례적이에요. 어, 이렇게 구체적으로 언론을 거론해 가면서 비판을 하는 게 이게 어떤 특별한 생각을 갖고 계신 건가요?
5: 아니요, 꼭 그렇지는 않습니다. 사실, 네. 매일 오보대응을 하자고 하면은 사실 뭐 한두 개로 그쳐지지 않습니다. 그렇겠죠. 예. 네. 아, 근데 이제 그거를 다 일일이 하기에는 이제 버겁기도 하고. 네. 아, 근데 이제 그 기사의 파급력이 너무 클 경우. 그러니까 네. 다른 기사들이 너무 많이 받는다든지, 이제 국민들이 너무 많이 본다든지 할 경우엔.
6: 는그
5: 네. 기사가 기정사실로 굳어질 수 있기 때문에. 네. 명확하게 하는 것이고요. 네. 그래서. 초창기에는 뭐 어떤 특정 언론사를 얘기하지 않고 그냥 두루뭉술하게 얘기를 했었는데 그러다 보니 이 기사를 보는 국민들은 무엇을 가지고 대변인이 아니라고 하는지를 아하. 헷갈려 하시더라고요. 네. 그래서 어, 명확하게 조금 짚을 거는 짚어나가면서 하자라고 음. 생각을 했던 건데 네. 그게 뭐 의도했던 건 아닌데 말씀하셨다시피 조선일보가 좀 많았나 보죠? 저, 저도 <웃음> 엄청 알았습니다.
1: 알겠습니다. 조국 장관 사태 이후에 어, 대통령이 검찰개혁을 직접 챙기는 모습이 나왔습니다. 그러니까 차관하고 검찰국 불러가지고 예, 예. 그게 사실 이례적인 장면이에요. 어, 차관하고 검찰국장을 직접 대통령이 만나는 음, 거는 예. 이 검찰개혁 앞으로도 뭐 속도를 늦추지 않겠다. 뭐 이런 걸로 해석하면 되겠죠?
5: 그렇죠. 어... 이 차관과 검찰국장을 불렀을 때 말씀하셨다시피 이례적이라는 평가들이 많았는데 네. 그 이유는 이제 장관이 급작스럽게 공석이 됐기 때문입니다. 네. 그래서 지금까지 해왔던 이 검찰 개혁 방안들에 대해서 법무부도 검찰도 각자의 방안들을 내놨는데 네. 장관이 비었다고 해서 그. 어 안들이 후퇴한다든지 아니면 다시 백지화 된다든지 네. 이래선 안 되기 때문에 네. 어 자기가 장관이라는 마음을 가지고 차관이 장관이라는 마음을 가지고 하라라고 이제 당부를 하신 거고요. 네. 뭐 그렇다고 해서 대통령께서 이거를 다 직접 일일이 챙길 수는 없습니다. 네. 이제 법무부는 이제 제도적인 부분들 또 검찰은 어떤 관습이나 관행 이런 것들을 바꿔내야 되기 때문에 네. 이제 그쪽에서 책임감 있게 마무리를 지어달라는 의미에서 이제 두 분을 모신 거죠.
1: 그 법무부 장관이 공석이라는 말씀을 하셨는데 이게 네. 그좀 빨리 임명이 될것 같다는 관측도 있습니다. 어, 원포인트로요. 다른 개각 요인을 고려하지 않고 네. 언제쯤이면 법무부 장관 인선이 대략 공개가 될까요?
5: 그걸 알았으면 제가 이렇게 답답하지 않겠죠?
1: <웃음> 아, 아, 그래도 좀 빨리 한다는 분위기는 있죠? 어떻습니까?
5: 어뭐 계속해서 공백으로 둘 수는 없겠죠. 네. 하지만 그렇다고 해서 어, 서둘러서 어, 그냥 막 빨리 빨리에만 네. 초점을 맞출 수도 없는 거고요.
1: 네. 근데 어제 윤석열 총장이 국정감사에 나와서 이런 얘기를 했어요. 그 정부 통제나 외, 외압 같은 것들이 언제가 제일 없었냐, 그러니까 MB 때 얘기를 했단 말이에요. 그거 보셨어요? 네, 네. 네. 그러면 애둘러서 지금 정부가 조금 간섭이 있다라는 표현을 했다라는 해석도 가능해요. 그러니까, 음. 그러니까 검찰 개혁 같은 걸 대통령이 직접 챙기고 이런 것들이 검찰을 너무 통제하는 거 아니냐, 이런 시각도 일부는 있을 수도 있겠어요. 이, 이 부분에 대해서는 어떻게 답변을 하시겠습니까?
5: 그 최총장께서 말씀을 하신 이제 의미와 의도와 이런 거는 제가 이제 뭐 추측하기는 좀 어려울 것 네네, 같고요. 네. 다만 지금 현재 우리 이제 문재인 정부가 진행되고 있는 과정이기 때문에 아무래도 어떻다라고 판단 판단의 말을 하기가 좀 어려웠지 음. 않았을까 네. 하는 생각은 들고 네. 그리고 검찰 통제 말씀을 하셨지만 어 저는 그 무엇보다도 국민들께서 청와대가 검찰을 통제한다면 용납하지 않을 거라고 생각이 듭니다. 네. 그니까 아무리 청와대가 우리는 통제하지 않습니다라고 얘기해도 안 믿는 사람들은 아무리 얘기해도 안믿으시 거거든요. 네. 결국은 보여드릴 수밖에 없는데 그리고 누구보다도 정말 내의 눈으로 보고 계신 국민들이 뒤에 있기 때문에 네. 그렇지 않을 거라는 이 청와대의 말을 좀 믿어주시고 같이 좀 나갈 수 있었으면 좋겠습니다.
1: 어, 지금 여 법무부 장관 인선하고도 좀 연관이 된 얘기인데 어. 며칠 전에 저희 방송에 윤여준 전 장관이 나와서 이런 얘기했습니다. 청와대 쇄신이 불가피하다. 네. 그 조국 장관의 사태가 너무 오래 끌었고 그 부분에 대한 실책이 있다고 라 생각하는 쪽이 있고요. 그래서 예. 청와대 쇄신이 필요하다고 라 생각하는 사람들이 있는데 여기에 대해서는 어떻습니까? 청와대 분위기는.
5: 글쎄요. 세신이 필요하다는 바깥의 의견을 저희가 스스로 평가를 내리는 것은 조금 아닐 것 같습니다 바깥에서 판단해 주시는 부분들은 저희가 겸허히 받아들이는 거고요 그리고 무엇보다 최종적인 결정을 대통령께서 하실 텐데 뭐 그런 것에 저희는 좌고면하지 우 않고 어, 이 민생을 챙겨나가는 것또 경제, 정책들도 굉장히 챙겨야 될게 많은데 여기에 집중해야 되는 게 저희가 지금 당장 해야 될 몫이라고 생각합니다
1: 경제 얘기 하기 전에 하나만 더 여쭤보면요 예. 지지율이 조국 장관 사태 이후에 큰 폭으로 어, 상대적으로는 좀큰 폭으로 상승을 했습니다 그죠 요거는 어떤 의미로 생각하고 계세요
5: 음~ 이제 어~ 우리 정부 시작한 지 이제 절반쯤 왔는데 네. 어 지지도에 울고 웃기에는 아직 해야 할 일들이 너무 많습니다. <웃음> 그래서 그날그날 아. 그날 나오는 숫자 저희도 보고는 있지만
6: 네. 어
5: 우리 정부에 대한 최종적인 지지율 평가는 결국 어, 그 정부가 끝난 이후에 인정을 받는지의 여부일 것 같습니다. 그래서 음. 어 저희 그 사무실마다 춘풍추상이라는 액자가 걸려있는데 지지율이 굉장히 좋았을 때 대통령께서 저거를 각 사무실마다 (웃음) 걸어놓으셨었거든요.
6: 그래요?
5: 그러니까 는 좋다고 해서 어 너무 거기에 방관하지도 말라는 의미였던 것처럼 나쁘다고 해서 혹은 뭐 지금 올랐다고 해서 일일비하지 말라는 이야기이신 것 같아서 저희는 크게 염두에 두지 않으려 합니다.
2: 그러니까 이게 거꾸로
1: 보면 이게 이거 하나만 더 여쭤 볼게요. 예. 거꾸로 보면은 지지율이 그동안 계속 떨어졌다는 게 조국 사, 조국 장관을 고집해서 떨어진 거 아니냐라고 해석할 수도 있는 거잖아요. 그러니까 청와대가 판단을 잘못 내렸다라고 국민들이 평가하고 있는 거 아니었냐. 이게 바, 반등을 한걸 보면은 그렇게 해석할 수도 있기 때문에 제가 좀 여쭤 본 거거든요.
5: 뭐 밖에서 그런 평가를 한다고 한들 저희가 네. 어떻게 뭐할수 있는 방법이나 도리는 없으니까요 그냥 네. 그런 것들을 참고하는 수밖에요
1: 어제 문재인 대통령이 경제장관 회의를 직접 주재했습니다 그죠 네. 이게 취임 이후에 처음이라는 얘기도 있고 뭐두 번째라는 얘기도 있고 약간 이름이 다르더라고요 회의가 그죠
5: 네네 네. 어 이름도 조금 다르긴 한데 네. 뭐 어쨌든 중요한 것은 어 경제를 대통령께서 어, 챙겨 나가겠다라는 이제 강한 의지를 보여주는 자리고요. 네. 그리고 이 우리나라 경제만 볼 것이 아니라 세계 경제를 지금 같이 봐줘야 되는데, 네. 아무래도 국민들 입장에서는 언론 보도를 통해서 우리 경제의 정도를 판단할 수밖에 없습니다. 네. 그데 이제 최근에 나오는 보도들을 보면. 그 최근에 IMF에서 이제 경제 성장률 전망치를 발표를 했는데 네. 한국의 경제 어, 성장률을뭐0 어, 6가 떨어져서 엄청나게 크게 떨어졌다라는 네. 부분만 보도를 하는데 사실은 세계 경제는 0.7이 떨어졌었거든요. 네. 그러니까는. 우리 한국만 그런 것이 아니라 세계 경제가 지금 쉽지 않은 상황에 놓여 있는 것입니다. 네. 아, 그래서 2009년 이후에 가장 낮은 성장률을 기록할 것으로 전망이 되는 정도인데 그런 전반적인 상황 속에서 그렇다면 한국은 어떻게 할 것인가. 네. 그래서 해외 뭐그 투자, 그 심평사 같은 경우들도 예. 한국은 그래도 이 거시경제가 탄탄하니 확장적, 재정정책을 펴라라고 한 목소리로 다들 이야기를 하고 있거든요. 예. 그래서 이제 저희가 확장재정을 펴잖아요. 그러면 어뭐 대한민국 국관이 비어간다 또 이런 이야기를 <웃음> 예. 합니다. 그러니까 그런 걸 보면 좀 답답한 게 곡간을 우리가 채워놓는 이유는 힘들고 어려울 때그 곡간에 있는 쌀을 빼서 먹으라는 의미거든요. 그 곡간의 쌀은 전시해놓으라고 있는 게 아닙니다.
6: 그래서
5: 지금 상황은 그 곡간에 있는 쌀들을 먹어야 될 때라고 이제 다른 나라들도 조언을 하고 있는 상황이어서 저희도 그런 정책을 펴는 것인데, 그런 것들은 보지 않고 아, 당장의 국관이 다 비면 어떡하냐 이런 것들만 말씀을 하시면 결국 국민들은 음. 불안 심리만 증폭될 수밖에 없거든요.
1: 그 국관 얘기는 제가 안 여쭤볼게요. 그러면은. 예. <웃음> 그런데 이제 IMF 예. 같은 경우에 지금 우리 경제 성장률을 대폭 낮췄습니다. 최근에. 2.6%에서 네. 2%로 그런데 이런 상황에서 청와대 경제수석이 우리 경제는 선방하고 있다. 이게 이제 어 어떤 전달하고 싶은 의미는 알겠는데 어 국민들이 느끼기에는 좀 나이브한 태도 아니냐. 네. 이렇게 생각할 여지가 있는 것 같아요. 이 부분은 어떻게 보세요?
5: 어... 숫자를 그대로 말씀을 드리면 네. 한국이 어, 2.6에서 2.0으로 네. 떨어졌습니다. 일본 같은 경우는 0.9가 계속 유지가 됐고요. 네. 그리고 우리처럼 이제 수출이 주력 산업인 나라, 네. 독일이나 뭐 싱가포르를 들수 있을 텐데 독일 같은 경우는 1.9에서 0 5로 떨어졌습니다. 네. 그러면 이 나라들은 어떻게 얘기를 해야 되는 걸까요? 음. 아, 그리고 그렇다고 해서 이제 국민들께서 느끼는 체감 부분을 저희가 간과하는 건 아닙니다 그래서 네. 어제 대통령께서 무슨 얘기를 하셨냐면 청년 고용률이 역대 최고라는 이야기까지 수치로는 나오는데 네. 체감은 여전히 어려운 것 같다 네. 그러니 그 부분에 대해서 검토하라는 지시를 내리셨고 또 하나는 네. 전 연령대에서 대부분은 다 고용률이 올랐는데 (40대만) 고용률이 하락 했다. 네. 이게 40대는 가장이기 때문에 또 한창 나이일 때이고 그렇기 때문에 이분들의 고용률이 떨어진 이유가 뭐고 어, 거기에 맞춤할 수 있는 대책은 뭐가 있을지를 네. 검토해봐라라고 지시를 했거든요. 음.
6: 그래서
5: 국민들께서 느끼시는 그 체감 부분도 저희가 간과하는 것은 아니지만 다만 이 다른 나라들의 모든 수치들 이런 것들을 좀 같이 봐주십사 하는 말입니다.
1: 네. 그, 최근에 삼성 현대자동차 어, 대통령이 방문을 했습니다.
5: 예. 어,
1: 삼성 이정회장은 지금 재판 중이고요. 그래서 네. 너무 자주 만나는 거 아니냐, 이좀 민심에서 벗어난 거 아니냐, 이런 지적에 대해서 짧게 좀한 말씀 해주신다면요.
5: 저희가 이재용 부회장을 만나러 간 것이 아니라 일본 수출 규제로 인한 극복의 결과물이었습니다. 아, 어, 디스플레이 부분에서 가장 핵심 부품이 일본에서 수출 규제를 했기 때문에 굉장히 힘든 상황이었는데 100일이 되면서 그걸 어느 정도 극복해내는 어, 결과물을 보는 자리였지. 이재용 부회장을 만나러 간 자리는 아니라는 점을 다시 한번 아. 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 오늘 시간이 짧아서 좀 아쉽네요. 다음에 한번 또 보시겠습니다. 예예, 고맙습니다. 예. 어, 고민정 청와대 대변인이었습니다 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하고요 잠시 후에 뉴스 듣고 8시 5분 2부에서 돌아옵니다 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 어, 원래 이, 금요일 2부에서는 김용우 의원과 어 김진표 의원 두 분을 모시고 최고의 정치 진행을 하는데 국정감사가 한창이지 않습니까 그래서 최고의 정치는 요번주한주 주 쉬고요 오늘은 국회 가장 뜨거운 감자로 어 보상되고 있는 어 공수처 문제 관련해서 인터뷰를 좀 진행해 보겠습니다 어, 권은희 의원 연결할 건데요. 권은희 의원도 지금 국감 때문에 바쁘셔서 저희들이 전화로 연결을 해보겠습니다. 공수처 설치에 대해서 바른미래당이 사실 좀 굉장히 뭐랄까요. 키 역할을 하고 있는 상황이죠. 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까.
1: 네. 수요일 날2 플러스 2 플러스 2 회의했잖아요. 그 교섭단체. 네. 예, 거기서 공수처 문제 다뤘는데. 네. 뭐 서로 간의 입장 차이만 확인하고 일단 마무리했다. 이렇게 보면 되겠죠?
3: 아, 예. 각 당의 인식 그리고 입장이 어떤지에 대해서 어, 개괄적으로 조금 얘기하는 자리였습니다.
1: 네. 지금 어 공수처만 좀 한정해서 얘기를 하면요. 어뭐 선거법이나 다른 패스트랙 올라간 법안은 조금 이따 얘기를 해 보고요. 공수처에 대해서 한국당, 자유한국당은 어 거의 보이콧 수준으로 반대를 하고 있습니다. 네. 어, 그리고 민주당은 뭐 검찰 개혁법, 뭐 사법 관련된 개혁법을 먼저 처리하자고 하고 있고요. 네. 굉장히 극단적인 상황인데 바른미래당 입장을 좀 정확하게 좀 설명 좀해 주세요.
3: 음, 바른미래당의 입장은 네. 이 패티에 올라가 있는 세 가지 법안에 대해서 네. 어, 처리 방법을 좀 정하자라는 네. 입장이고 이 처리 방법과 관련해서 바른미래당은 먼저 검경 수사권 조정안은 합의가 가능한 네. 수준으로 논의가 될수 있다는 라 부분을 확인했기 때문에 합의 처리를 하고 네. 그리고 선거제 개혁과 관련해서는 네. 어, 이 법의 특성상 합의 처리를 하는 것이 국회와 정치 기능의 회복을 위해서 반드시 필요하니 네. 합의 처리를 하자. 네. 그래서 이두 법안에 대해 하- 해서 국회에서 합의 처리를 하겠다라는 합의를 한다라면 네. 공수처 법안은 또그 특성상 각 당이 가진 입장을 바꾸는 것이 쉽지가 않다. 으흠. 그러니 어, 지금 일각에서 공수처 설치와 관련되고 있는 그런 위험성을 보완해놓은 다른 미래당 공수처 법안으로 네. 어, 합의를 위해서 노력하고 합의되지 않으면 이 법안에 대해서는 패트 절차에 따라서 처리할 수 있다라는 그런 입장을 어, 제안을 했습니다.
1: 그런데 검경 수사권 조정하고요. 이 네. 공수처가 이제 성격은 다른 법이지만은 이제 뭐 사법 개혁이라든가 검찰 개혁 관련된 패키지잖아요. 일종의 예. 같이 진행돼야 되는 거 아니냐? 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아요.
3: 어 사실은 공수처와 관련된 내용이 설치가 되면 네. 음, 내용이 처리가 되면 이를 반영해서 네. 어, 검경 수사권 조정 안 담아서 처리를 할수 있는 어, 법안입니다. 아, 반대로 어, 검경수사권을 먼저 처리를 하면 이것과 상관없는 또 공수처가 아, 되기 때문에 제도적으로 서로 보완하지 못하는 그런 문제가 있는데 지금 현재로서는 어, 공수처 법안에 대한 그 처리가 가장 우선적으로 논의가 되고 있기 때문에 여기서 담겨진 내용들은 음, 보완해서 검경 수사권 조정 안에
1: 담을 수 있습니다. 예, 지금 어, 공수처 법이 조금 복잡한데, 왜냐하면 네. 법안이 두개 올라와 있지 않습니까? 예. 민주당의 백혜련 의원 그리고 바른미래당의 권은희 의원 두 안이 올라와 있는데, 이 지금 어, 민주당 입장에서는 이제 그 다른 야당이 걱정하는... 공수처장을 대통령이 맘대로 임명할 수 있는 거 아니냐. 그리고 뭐 검사나 이런 것도 임명할 수 있는 거 아니냐라고 얘기하지만 사실은 그게 다 보완이 돼 있다. 5분의 4 이상 찬성으로 하기 때문에 야당이 반대하면 못한다. 네. 민주당 법안으로도 충분히 어, 대통령이 맘대로 할수 없는 구조를 만드는 거다. 이런 입장이잖아요. 네. 네. 어 권윤위원님 이 부분에 대해서는 어떻게 말씀을 하시겠습니까?
3: 단순히 5분의 4로 어, 확보하고자 하는 것이 네. 야당이 반대하면 추천을 하게 할수 없다라는 그런 그 의미가 아니라 네. 어, 적합한 인물을 에, 보다 적합한 인물을 추천할 수 있도록 추천위를 구성을 합니다. 법무부 네. 장관, 법원행정처장, 대한변협 현, 회장 네. 그리고 어, 여당 두명 그리고 그외 교섭단체에서 어, 네. 추천 두명 이렇게 해서 구성이 돼서 어, 추천이 되면 그 추천된 사람에 대해서 인사청문회가 진행이 됩니다. 네. 네, 인사청문회 과정에서 국민과 여론에 의해서 사실은 실제적인 검증이 들어가는 거죠. 네. 저희들 인사청문회 과정들을 쭉 지켜보면 은 어, 인사청문회 과정 속에서 실제적인 검증이 일어났고 실제 지금 그 검증을 위한 기구인 민정 수석을 두고 있는 어, 청와대에서도 검증의 50%는 국민과 언론의 역할이라고 하지 않습니까? 그런 인사청문회를 거치고 나면 이제 국민의 의견을 수렴한 국회의견이 형성될 수 있는 것이고 그 의견이 음. 공수처장 임명에 반영이 돼야 되는 것이고 어, 이 부분에 대해서는 지금 현재 인사청문회법도 이러한 방향으로 개정될 개정해야 된다라는 개정 방향이 지금 나와 있지 않습니까? 네. 예, 그렇기 때문에 보다 어, 적합한 인물에 대한 어, 판단을 어, 하기 위해서 국회의 동의라는 절차는 꼭 필요한 절차다라고 음, 말씀드립니다.
1: 그러니까 지금 백혜련 의원 쪽그 공수처 법안에는 국회 동의가 필요, 필요하지 않잖아요. 그죠? 네. 공수처장을 임명할 때. 그런데 예. 권은희 의원 안은 어, 국회 동의가 필요한 걸로 들어가 있고 네. 근데 이 부분에 대해서 이제 원론적으로는 이제 민주당의 법, 법사위 간사 송기현 의원은 어제 네. 저희랑 인터뷰하면서 네. 협상의 여지가 있다 네. 원론적으로는요. 조정할 가능성이 있지 않느냐 뭐 이런 말씀을 하셨어요. 근데요 네. 국회 동의 요 조항에 대해서는 민주당 입장은 뭐라고 보고 계십니까?
7: 어
3: 지금 민주당이 기존의 패트안이 네. 이 백혜련 의원 아니, 여야 사당에 네. 합의된 패트안이라고 설명을 하시는데, 네. 예, 그건 잘못된 설명이고, 네. 그냥 더불어민주당의 예, 수사처안입니다. 네. 이 더불어민주당의 수사처안과 저희 바른미 대당의 수사처안이 그 패트 과정에서 합의가 안 됐던 부분이 네. 이 이런 국회의 동의, 그리고 기소권의 행사와 관련해서 기소 배심제의 설치라는 이런 그 보완적인 제도에 대해서 절대 수용하지 않겠다라는 그런 자세를 보였기 때문에 음. 예, 협의가 안 됐었고 어, 사실 지금도 그 부분에 대해서 더불어민주당이 음. 입장 변화를 쉽게 예, 하지는 않을 것이다 라는 그런 어, 관점으로 보고 있습니다.
1: 국민들 입장에서 보면요. 이게 네. 공수처에 뭐 바른미래당도 지금 적극적인 거고 민주당도 적극적인 거잖아요. 그런데 네. 이런 어떤 임명이나 이런 부분에 대한 디테일의 차이인 거라고 보이는데 예. 충분히 좀 논의해서 이거 합의될 수 있는 거 아니냐? 이런 생각도 좀 들어요? 권위니어께서는 어떻게 보시나요?
3: 어, 공수처 설치와 관련해서 네. 그 처음에 말씀하셨던 것처럼 찬성과 네. 반대의 아주 극한의 에, 입장 차이가 있는 이유가 네. 공수처가 가지고 있는 그 태생적인 위험성 때문에 그렇습니다. 네. 아, 고위 공직자들의 부패 범죄 수사를 위해서 전문적으로 대응하는 수사청이 네. 필요하지만 하지만 이 수사처의 특성상, 어, 어느 한 권력에 종속이 되면, 네. 예, 정치화의 위험성이 너무 크다라는. 으흠. 예, 그런 그 태생적인 위험성이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이런 위험성에 대해서는 제도를 통해서 반드시 예, 보완을 하고 네. 대여할 수 있는 것이 같이 내용에 담겨서 처리가 아, 돼야 되는 부분이고 네. 어 그렇기 때문에 이것은 사실은 어 사소한 부분이 아니라 기본적인, 음, 근본적인 입장의 차이인 겁니다. 이런 네. 위험성을 제도하는, 어, 제도화한 그 법안으로 갈 것이냐, 아니면 이런 위험성은 있지만, 음, 음 있지만 그 부분에 대해서 추가적인 보안 없이 네. 아그 그냥 입법할 것이냐 이런 근본적인 차이가 있기 때문에 사실은 음. 이 입장 차이가 아, 두개 법안 네. 사이에서도 아주 크다고 아,
1: 보시면
3: 맞습니다.
1: 그 디테일 정도의 차이가 아니라 근본적인 네. 어떤 차이가 있다 지금 민주당의 안과 바른미래당의 안은 네. 어, 그렇게 판단하고 계신 거네요. 아 네. 어, 기소권 얘기도 잠깐 여쭤보면요 이게 이제 공수처에 기소권을 주는 거는 어, 양쪽 당이 다 똑같은 생각을 갖고 있습니다. 근데, 어, 권은희 위원 아는, 어, 기소심의위원회인가요? 네. 그거를 둔다. 네. 이게 어떤 의미를 가지는지 간단하게 좀 설명을 해주세요.
3: 어, 지금 현행 그 제도 중에 국민참여재판이라고 있습니다. 네. 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 국민들의 건전한 법 상식에 의해서 이 재판의 에, 판단을 받아보는 그러한 제도인데요. 네. 이 국민 참여 제도를 기소 단계에서 운영을 하는 것이 기소 배심 위원회입니다. 네. 예, 어떤 사안에 대해서 어, 이러한 수사 내용을 어, 진행을 해 왔다라고 했을 때 네. 이러한 수사 내용을 설명을 하고 이 사안이 기소돼서 어, 재판으로 진행되는 것이 맞는지에 대해서 네. 어, 이 사안의 한 배심원단을 구성을 하고 그 배심원단의 판단을 받는 그런 제도입니다. 국민들이 직접 기소권을 행사하는 어, 제도이고 지금 미국에서는 대배심 제도라고 해서 운영이 되고 있고요. 네. 어, 저희도 어, 사법개혁의 일환으로 꾸준히 어, 요구되어 온 그러한 내용입니다.
1: 이 부분에 대해서는 민주당은 어떻게 보시는지 타진을 좀 해보셨겠죠, 당연히?
3: 어, 예전에 팩트 법안을 상정을 할때 네. 민주당에서 어, 수용 불가라는 그러한 입장을 견지를 음. 했던 에, 내용입니다.
1: 지금 이... 말씀하신 대로 이게 근본적인 입장의 차이라면요. 공수처 법안에 대해서 더불어민주당과 바른미래당이. 그럼 결과적으로 두 개안이 동시에 표결에 올라갈 가능성도 있는 건가요?
3: 어... 설치에 대해서... 순조성을 인정하는 이두 당이지만 네. 이 차이를 좁히지 못한다면 네. 예, 두 개의 법안으로 올라가는 어, 사태가 발생이 될 수도 있지만 네. 어, 국회의 기능의
7: 네.
3: 측면에서는 아주 어, 잘못된 그런 네. 사례라고 보고 있고요. 네. 그렇기 때문에 예, 더불어민주당이 이 바른미래당의 공수처 법안에 대해서 어, 얼마나 보완이 돼서 이 부분이 보완되는 제도로서 필요한지에 대해서 수용하는 음. 그런 태도를 보였으면 하는 바람입니다.
2: 이게 현실적으로
1: 보면요. 자유한국당이 반대를 하면 은 나머지 당들이 다 연합을 해야지 이게 통과가 가능하지 않습니까? 네. 근데두 개안이 올라오면 은 각각 만약에 반대를 한다. 더불어민주당은 권은희 의원 안에 반대를 하고 어, 이쪽은 어, 백혜련 의원 안에 반대하고 이런 통과가 어렵잖아요. 네. 이게 참전략적인 차원에서도 뭔가 합의를 해야 되는 상황이 아닌가? 네. 통과를 시킨다, 시키려고 한다면요. 네, 맞습니다. 그렇죠? 예. 그러면 좀 일정 정도 양쪽에서 조금씩 양보해야 되지 않나라는 느낌도 들고요. 이거 어떻게 보십니까?
3: 어, 기본적으로 저희 바른미 대당은 네. 이 전체 패트 법안 중에 선거제 네. 부분과 관수 사건 조정의 부분에 대해서는 어, 합의해서 처리한다라는 그런 합의 네. 부분에 대한 전제를 가지고 네. 예 바른미래당 그 법안에 대해서는 패트로 상정을 해서 표결 처리를 해도
7: 네. 어, 좋다라는
3: 입장을 어, 제시를 했습니다 음, 저희들이 네. 이그 절차와 해당 법안의 특성에 비추어서 네. 어. 최대한 국회의 기능 회복을 위해서 필요한 부분들에 대해서 저희들이 협조 의사를 보였기 때문에 이 부분에 대해서 더불어민주당이 이제는 예전하고 다른 그런 고집하는 입장이 아니라 국회 안에서 어떻게 합의와 협의를 이끌어낼지에 대해서 좀 진지하게 고민을 해줬으면 하는 바람입니다.
1: 그러면 지금 이제 더불어민주당 입장에서는 아까 말씀하신 순서 말고 이제 검찰개혁법을 먼저 선거법보다 둘다 먼저 통과시키려고 하는 입장을 갖고 있는 것 같아요. 네. 고안그 구체적으로는 고그 어떤 과정에 대해서는 어떻게 바른미래당은 판단하고 계십니까?
3: 어, 바른미당은 고위공직 자 부패수사처는 내용이 중요하고 음. 그리고 선거제도와 검경수사권 조정은 합의한다라는 합의 정신이 중요하기 때문에 네. 이 부분에 대해서만 합의가 된다라면 선후의 관계는 중요하지 않다. 네. 아예 선후의 관계는 뭐국회 의원들이 네. 각 당들이 보다 당의 관심사한 법안 처리를 네, 먼저 하기 위해서 이렇게 제안한 그런 당 차원의 문제이지 예 네. 네, 국회가 이 부분을 어 먼저 결정하고 뭐 이럴 필요는 전혀 없다 음. 그래서 어~ 이 내용과 합의 정신 이 부분이 충족이 된다면 고위공직자 부패 수사처에 대해서 먼저 어 처리하는 것에 동의한다라는 입장입니다.
1: 네. 어, 이게 뭐, 당들 사이에 협의가 중요한 상황이 돼버렸는데 마지막으로요, 어, 요, 지금 국회에서 논의되고 있는 공수처법과 검경수사권 조정, 이게 다 이제 검찰 개혁이 큰 목적 아니겠습니까? 네. 지금 검찰하고 법무부가 자체적으로 진행하고 있는 개혁에 대해서 권인위원께서 좀 평가를 해주신다면요, 간단하게? 음,
3: 그거는 사실 미시적인 것이고, 네. 예. 네, 그거는 뭐, 그, 수사의 그 관행과 관련된
7: 부분이고
3: 네. 네, 본인들의 직무의 그 태도에 관한 그런 내부적으로 늘 모든 조직들이 해야 되는 아. 그런 정도의 수준이고 어, 이 국회에서의 입법적인 논의를 통해서 네. 네, 권한과, 어, 권한에 대해서 그리고 조직에 대해서 그리고 기본적으로 어, 우리 사회가 검찰청이라는 조직 하나를 두고, 어, 큰 수사의 이름, 그 흐름을 이끌어 왔는데, 네. 예. 네, 외국의 사례를 보면은 어떤 범죄가 특수해서 거기에 대응하는 전문 수사청이 필요할 경우에는 전문 수사청이 출범을 합니다. 네. 마약 수사청, 금융 수사청, 뭐, 조직 수사청, 네. 이런 식으로. 어, 이, 이러한 방향으로 가는 데 있어서, 어, 부패 수사체가 첫 걸음이 될 수도 있고, 네. 그래서 이 부패 수사처 어, 이후에도 어, 범죄의 특성상 이런 전문 수사처가 필요한 부분에 대해서는 어, 추가적으로 계속 그 수사의 에 방향으로 고민을 해야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금 말씀하신 부패수사처는 공수처를 말씀하시는 거죠? 네네. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 바른미래당 권은희 의원이었습니다. 윤태곤의 눈 네. 윤태곤의 눈, 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어제 대검 국감은 이렇게 표현해도
8: 될지 모르겠지만 재밌었어요, 사실. 그니까 이게 네. 내용적인 면에서 도 관심을 많이 모았고 네. 그리고 윤덕열 검찰총장의 이제 스타일이라는 게 네. 보통 이제 국감에 나온 기관장은 뭐 의원님 말씀 잘 유념하겠습니다. 아, 그렇죠. 뭐 말씀하신 네. 거잘 반영하여 앞으로 추진토록 하겠습니다. 뭐, 뭐 이런 이야기잖습니까? 네. 근데 뭐 저는 그렇게 생각하지 않습니다. <웃음> 뭐 그건 대답 못하겠습니다. 네. 뭐 이런 식으로 거침 없었어요. 음. 그리고 이번 주는 애초부터 화요일 법무부 국감, 목요일 대검 국감이 하이라이트다. 근데 화요일 국감은 조국 전 장관이 그 전에 사퇴했기 때문에 좀 김이 빠졌고. 많이 빠졌죠. 어제만 네. 남았던 거죠. 그런데 네. 뭐 여야가 완전히 역전됐다. 과거에 비해서. 뭐 이런 맞습니다. 말들도 많이 나옵니다. 그러니까 네. 7월달에 윤석열 검찰총장의 인사청문회가 있었고 더 거슬러 올라가자면 은 작년 그 국감에서는 서울중앙지검장 신분으로 국정감사를 받았어요. 그렇죠. 그런데 네. 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 완전 분위기가 바뀐 거죠. 어떻게 바뀌었죠? 먼저 야당 이제 자유한국당 장재원 의원이 지난 인사청문회때 이제 윤 총장의 뭐 나름의 아킬레스건이라고 할수 있는 장모 문제를 네. 집중적으로 이제 공략을 했거든요. 근데 이제 어제는 사실은 제가 적대감을 가져왔었다. 큰 소리도 <웃음> 많이 하고 전투력도 다 오르고 했는데 하지만 오늘은 서초동에 오면서 짠한 생각을 했다. 얼마나 힘들까. <웃음> 윤석열은 그 자리에 그대로 있는데 정치권이 난리치고 있는 게 아닌가 생각한다. 이렇게 말을 했어요.
1: 예. 네. 장재현
8: 의원의 네. 말이었고요. 예. 주강덕 의원은 윤 총장은 검사 때나 중앙지검장이나 검찰총장이 된 이외에 변하거나 달라진 게 전혀 없고 한결같다고 생각한다. 그렇게 말을 하기도 했고
1: 그렇게 이제 인사청문회 때 반대했던 네. 어, 자영국당은 어, 이제는 옹호하는 입장으로 그렇죠. 돌아섰다. 물론 뭐 네.
8: 나중에 패스트트랙 수사 이런 데서는 좀 각도 서고 그랬는데 네. 그럼 여당은 어떻게 되냐? 네. 민주당 김종민 의원은 윤 총장 때문에 제가 살이 많이 빠진 것 같다. 절반 가까운 <웃음> 국민이 검찰의 비판 불신하는 목소리를 높이고 있다. 네. 뭐 그랬고 또 박주민 의원 같은 경우에는 비사실 공표 이런 데 대해서 집중적으로 따졌고 그리고 표창원 의원 같은 경우에는 장 년그 서울중앙지검 당시 제국감에서는 현재 국민이 신뢰하는 분은 생명을 지켜주는 이국종 전문의와 윤석열 검사장 두 분밖에 거의 없지 않나 싶다. 이랬거든요. 음흠. 근데 이제 어제는 이 지금 이제 조국 전 장관 관련 수사에 대해서 표적 수사인지 목적성을 가진 수사인지 자연스러운 수사인지는 나중에 다 밝혀질 것이다 그랬고 네. 피의사실 공표 문제 되게 많이 다뤘었어요 어제 네. 이 작년에 야당 의원들이 되게 비판했거든요 이 적폐 수사 이런 거 대해서. 다. 그때 이제 여당 의원들이 국민의 알 권리고 사실 네. 사문화된 법이다 그랬는데 어제 싹 바뀌'었던 거죠 <웃음> 피의사실 공표에서 더 이어져서 말씀드리고 싶은 게뭐 이런 이야기들이 있었습니다. 지금 조국 전 장관 관련 수사를 그렇게 오래 하고 있는데 뭐 나온 게 없지 않냐, 무리한 수사 아니냐에 대해서 윤 총장의 일관된 입장은 피의사시 공표하지 말라고 해가지고 우리가 꽉꽉 틀어막고 있는 거다. 근데 지금 나오는 게 없다라고 나를 이제 비판하면 은 <웃음> 내가 이 자리에서 그 말하겠냐 말해야 되냐. 네. 앞서 제가 스타일 말씀드린 게 다른 사람들 같았으면 뭐 앞으로 조심하겠습니다. 그러는데 그런 반박을 한 거죠. 그리고 또 격앙된 모습을 보인. 이 몇몇 대목에서 격앙된 모습을 보였어요. 어떤 대목들이었죠? 네. 특히 이제 그 한겨레신문 보도 있지 않습니까? 네. 윤중찬씨 관련된. 씨가 네. 윤석열 총장, 뭐 당시에는 옛날 검사였죠. 접대했다고 발언한 기록이 있는데 네. 검찰이 제대로 수사 안 했다. 뭐 이런 요지지 네. 않습니까? 거기에 대해서 이제 윤 총장이 한글의 신문 고소했는데 민주당 금태섭 의원이나 무소속 박지원 의원 등이 보도에 무리가 있다. 음. 윤 총장이 억울한 면이 있지만 은 검찰총장이 언론사를 상대로 소송하는 부적절하지 않냐. 네. 고소 취하는 게 어떻겠냐 이렇게 권유를 했어요. 이제 윤 총장이 내 개인 문제가 아니다 나도 무슨 유튜브 뭐 댓글 다는 사람들에 대해 가지고 고소하거나 그런 적 전혀 없다 하지만 이 문제는 검찰이나 기관의 문제일 수가 있고 그러니까 해당 언론사가 취재 과정을 다 밝히고 명예훼손 부분에 대해 사과하고 공식적으로 같은 지면에 해준다면은 고소를 유지할지 재고해 보겠다. 음흠. 거부죠 거부.
1: 예, 한겨레도 뭐
8: 법적 대응하겠다, 뭐 이렇게 그렇죠. 밝혔으니까 예. 예, 이건 평행으로 갈것 같고요. 그러니까 그런 식인 거시고. 예. 예. 조국 장관과 관련된 뭐 얘기도 많이 나왔어요, 그죠? 그렇죠. 그러니까 뭐 일관된 입장 이런 거였습니다. 원칙대로 하겠다, 빨리 하겠다. 그 비사실 공표 문제에 대해서 앞서 제가 말씀드리고 그리고 이것은 다내 승인과 책임하에서 음. 진행되는 것이다. 네. 그러 그러니까 말하자면은 거기에 이제. 포함된 내용은 잘못되면 내 책임이다. 네. 그런 거 아니겠습니까? 네, 뭐. 패스트 트랙 관련해서는 뭐 저번에 국감때랑 비슷한 어떤
1: 뭐 뭐랄까 그렇죠. 논란만 이렇게 했었던 거죠? 요 어제도 네.
8: 이제 그 패스트 트랙하고 이제 그 정경심 교수 등에 대한 수사의 균형 뭐 네. 이런 거에 대해서 이제 따지는 의원들이 많았고. 방금 말씀하신 대로 지난 남부지검 국감 때도 네. 그 여상규 법사위원장이 화제가 됐지 않습니까? 뭐 네. 하지 마라 뭐 이런 이야기 했다. 이건 좀
1: 말투가 원래 좀 그러시더라고요. 원래 네, 보니까 그렇, 그렇더라고요.
8: 그런데 <웃음> 이제 어제도 또 나왔어요. 그러니까 네. 표창원 의원이 먼저 여상규 법사위원장이 현재 이 패스트트랙 저지 관련된 사건에 대해서 압력성 발언을 무척 자주했다. 그러면서 윤석열 총장한테 혹시 영향받고 있느냐 물어보니까. 계속 수사하고 있다 원칙에 따라서 음. 하고 있다 원론적인 이렇게, 답변 예, 예. 답을 하니까 이제 여 위원장이 끼어들어서. 패스트트랙 관련 고소고발은 순수 정치 문제가 사법 문제로 둔갑된 것이다. 또 이제 음. 저항권 이 행사를 <웃음> 이야기했고 <웃음> 네. 정치가 사법에 관여해서는 안되듯 사법도 정치에 관여해서는 안 된다. 이래가지고 또 이제 여야 의원들이 언성복지면서 장례가 <웃음> 예. 소란해지고 일주일 전하고 똑같은 모습이 나왔고 예. 어쨌든 윤총장 어제 핵심은 그거였어요. 이둘다좀 기다려봐라. <웃음> 결과로 보여주겠다. 결과로
1: 보여주겠다. <웃음> 우리도 결과를 기다리셔 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 감사합니다.
3: 김경래의 최강 시사
1: 김경래의 최강 시사 (3부) 시작하겠습니다 어, 지난 (5월이었죠) 언론들이 이른바 신림동 강간미수 사건 이렇게 이름을 붙인 사건이 있었습니다 한 남성이 여성 뒤를 쫓아갔고 문을 막 강제로 여는 그런 (CCTV) 장면이 공개가 돼서 이제 좀 충격을 줬던 사건입니다 엊그제 (1심) 판결이 있었는데 뉴스들 많이 보셨을 겁니다. 강간 미수 혐의는 무죄가 됐고 주거 침입 혐의는 인정이 됐습니다. 징역 1년이 선고가 됐는데 어, 혼자 사는 여성들의 불안감 이런 것들을 고려하지 않은 판결, 고려하지 못한 판결이었다 이런 논란도 있고요. 이수정 경기대 범죄심리학과 교수님 연결해서 어, 이 문제 좀 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네,
1: 어, 사건 얘기하기 전에 어제 교수님 관련된 기사가 좀 많이 올라와 있었습니다. 이 BBC가 선정한 올해의 여성 100인 여기에 한국에선 유일하게 선정이 되셨는데 어 축하드립니다.
4: 고맙습니다.
1: 예. 이게 어떤 연유로 이렇게 선정이 됐다. 이렇게 어 들으셨어요? 아,
4: 일단 여성 어 중에 이제 그 여러 가지 활발하게 뭐 사회 활동을 하는 사람들을 선정한 걸로 보이고요. 네. 그리고는 이제 그 일하는 분야가 네. 어, 기존에 이제 좀 여성에게 익숙한 분야가 아닌 음. 새로운 뭐 분야에서, 네. 어, 여러 분들을 이제 그 추천을 받아가지고 아마 선정한 걸로 보입니다. 예. 그 절차는 정확하게는 제가 잘 모르겠는데.
7: <웃음> 그래요? 예. 네.
4: 그런데 이제 뭐 다양한 영역으로 나누어서 네. 이제 한 명씩 선발한 것 같고요. 뭐 네. 10대부터 나이가 많으신 분들까지 네. 다양한 여성들이 선발된 것 같습니다.
1: 뭐 기사를 보니까 사실 이제 스토킹 관련된 범죄 이런 거에 대한 네, 네. 입법활동 이런 것들도 많이 고려가 됐다 이렇게 나오더라고요. 이번 그러니까... 사건하고도 연결이 되는 얘기죠 사실. 네
4: 되는 얘기고요. 네. 이제 우리나라에 스토킹 방지법이 없는데 네. 외국에는 이미 스토킹 방지법을 뭐 여러 나라에서 가지고 있다 보니까 네. 스토킹이라는 게 얼마나 심각한 범죄인지가 사실은 뭐, 국제적으로 나름 공감대가 형성되는 음. 그런 행위인데, 그런데 아직까지 이제 국내에 그런 이제 문제가 잘 부각이 안 돼가지고, 이번에 신림동 사건처럼 우리는 이제 그 죄명 자체가 없기 때문에, 사실은 지금 아마도 추정컨대 성범죄가 목적이었을 것을 뭐 대부분의 사람들이 다 짐작하나, 그러나 죄명이 분명하게 딱히 없기 때문에 사실은 음. 어뭐 지금 처벌을 하기가 어려운 이런 네. 이제 상황인 거죠. 그러다 보니까 지금도 이제 강간 미수에 대해서는 무혐의가 나오잖아요. 네. 뭐 그런 부분이 이제 뭐 국제적으로 보면 외국에서는 스토킹으로 그것도 이제 여러 피해자들을 쫓아다닌 그런 CCTV의 내용이 있기 때문에 네. 결국에는 이제 상습 토커로 처벌을 하면 되는데. 뭐 그러지 아직 못하는 부분에서 네. 뭐 그런 문제 제기를 계속했다는 게 아마 어~ 상을 뭐 이렇게 선발하는 기준이 된것
1: 같습니다 네. 이번 사건 얘기를 좀 해보면요 네. 지금 방금 짚어주셨는데 강간미수로는 어~ 무죄가 났습니다 그 혐의에 대해서는요 네. 이 강간미수 그니까 러 법리적으로는 이 사람이 강간을 하려고 한 건지 뭐 강도를 하려고 왔는지 절도를 하려고 했는지 뭐 이거를 특정할 수가 없다 이런 뜻이겠죠 아무래도.
4: 네, 뭐 그렇게 볼수 있고요. 예. 네, 뭐 강간이라는 게 일단은 우리나라의 경우에는 굉장히 좀뭐 서부 사회에 비해서는 좀 보수적인 기준을 적용을 합니다. 그러니까 동의 네. 여부가 문제가 아니고 네. 결국에는 폭행이나 협박이 있었느냐, 음. 뭐 폭행이나 협박이 있으려면 신체적인 접촉이 없이는 일어나기가 어렵잖아요. 네. 그래서 결국 이제 폭행이나 협박 끝에 성폭행이 있어야만 강간죄가 인정이 됩니다. 네. 그런데 지금 이번 사건 같은 경우에 사실 전혀 몸이 이제 신체적인 접촉이 없었거든요. 네. 그러다 보니까 지금, 어, 성범죄와 연관된 그 어떤 죄명도 적용하기가 지금 어려워진 음. 겁니다. 예,
7: 그러다 보니까, 예,
4: 예. 예, 그러다 보니까 이제 뭐, 이수조차도 무죄가 나오는 그런 음. 상황이 된 거죠.
1: 근데 이게 재판부도 고민이 있었던 것 같아요. 이 강간미수 혐의는 어, 무죄를 냈지만은 주거침입 혐의에 대해서는 징역 1년을 내렸다고요. 징역 이 주거침입으로 징역 1년 내린 거는 이건 좀 이례적인 일이죠.
4: 거의 이례적인 일이고요. 네. 더군다나 이제 이 사람이 한 행위. 네. 어, CCTV로 다 잡힌 게 전국에서 다 모든 사람이 다 보지 않았습니까? 네. 그 여성이 집에 못 들어갔습니다, 결국은. 그러니까 이제 바깥에서 뭐 여성이 문을 잠그고 들어가니까 바깥에서 계속 위협을 했던 상황이거든요. 물론 뭐 이제 주거 공간과 연관된 뭐 들여다 보는 행위도 문제가 될 수가 있고 뭐 여러 가지 이제 그 사적 공간의 입구에 뭐 발로 차고 뭐 주먹질을 하고, 그런 것들은 다 이제 확인이 됐습니다. 그래서 네. 그런 부분을 토대로 해서 그걸 근거로 해서 주거 침입죄를 적용하고 징역 1년이라는 거를 주었는데, 네. 근데 문제는 이제 그렇게 이례적인 이제 징역형이 나오면, 양형이 굉장히 높게 나오면은, 네. 문제는 그 양형이 항소심에 가서 유지될 수 있느냐, 이게 또 문제가 음, 될수 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이번 재판부에서는 엄벌에 처한 것이 틀림이 없어 보이는데요. 네네. 지금 우리나라 기준으로 보면. 그런데 이제 이 양형이 그대로 유지될 수 있을 것이냐는 또 두고 봐야 될 정도로 네. 사실은 주거 침입에 있어서는 이례적인, 뭐, 말씀하신 대로 이례적인 판결이고요. 네. 어쨌든 뭐 성범죄는 아닌 것으로 그렇게 결론이 음. 나다 보니까 이게 네. 지금 그렇게 이제 뭐 피해자는 이만저만 그 공포를 느낀 게 아니지 않습니까? 네. 그런데 이제 피해자에게 발생하는 공포, 뭐 정신적인 상해도 뭐 피해긴 틀림 없이 피해니까. 네. 그렇다면 그 부분에 있어서는 아주 막대한 피해가 발생하는데 네. 만약에 항소심 가서 집행유예돼서 풀려나거나 이렇게 되면은. 그러면은 이제 이 스토커, 상습 스토커에게 주어지는 이제 책임의 부분은 너무 경미한 그 거의 뭐 징역이 나올 수도 없는 지경이기 때문에 그러니까 이제 이 부분을 스토킹이라는 어떤 행위를 범죄화를 해가지고 어느 정도는 이제 일종의 뭐 성범죄와 연관된 예비적 의미의 범죄 유목을 새롭게 만드는 작업을 해온 겁니다, 외국에서도. 네, 예. 그래서 우리도 그게 필요하다, 이런 얘기가 되는 거죠.
1: 근데 집행유예가 돼서 풀려났을 경우에 피해자가 불안했던 거는 뭐 자명하지 않겠습니까? 그렇죠. 그, 네. 그 부분에 대한 어떤 제도적인 어떤 보완이나 이런 것들은 현재는 없나요?
4: 물론 뭐, 그 여러 가지 이제 신변의 안전을 도모할 수 있는 그런 조치를 하긴 합니다, 경찰에서. 네. 그런데 이제 사실은 중대 범죄의 경우에 그와 같은 조치들이 일반적으로 이제 집행이 되는 거죠. 근데이 음. 범죄는 성범죄는 아닙니다. 네. 그러다 보니까 이제 경찰에다가 뭐경찰에 재량권이 있긴 합니다만 네. 설득하는 게 쉽지 않을 것이고요. 음흠. 그리고는 뭐 보복 범죄를 훨씬 더 엄벌에 처합니다. 가중을 네. 해가지고. 근데 이제 이 사람이 나오더라도 보복 범죄를 저지른 건 아니기 때문에 아직까지
1: 그것도 그렇죠. 네. 네.
4: 그러니까 무슨 일이 일어나면 엄벌에 처할 수가 있고 뭐 우리나라는 검거율이 전 세계에서 거의 1등인 나라니까. 네. 검거되는 건 틀림없겠지만 문제는 일어나기 전에는 어떠한 조치도 음. 예방적 차원에서 하는 뭐 어떤 그 조치들이 없다는 거죠. 많지 네. 않다는 거죠. 그러니까 아마 이 피해 여성은 이 사람이 풀려나면은 이제 일상생활을 뭐 당분간 접던지 이사를 가던지 뭐 이런 이제 일들이 음. 벌어질 수밖에 없는
1: 거죠. 지금 교수님께서도 지금 인터뷰 처음부터 좀 지적을 해주신 부분인데 스토킹 관련된 어떤 어 법제화, 스토킹을 방지하기 위한 법제화 이런 것들을 오래 전부터 말씀을 하셨잖아요, 교수님을 비롯한 여성계라든가 아니면은
4: 그렇죠. 법안이 이제 법안이 만들어져서 올라가기는 했었습니다.
1: 예. 근데 이게 실제로 법안까지 법안이 만들어지는 것까지 어 아니 법이 통과되는 것까지 진행되지 못하는 이유가 뭐라고 보세요?
4: 그러니까 이제 스토킹에 대한 문제 의식이 공유가 안 되는 거예요. 네. 여성들 특히 이제 경험이 있는 젊은 여성들은 공포심이 이만저만이 아니죠. 네. 일단은 사회생활을 할 수가 없으니까 너무 그 불안감 때문에.
7: 네. 그런데
4: 문제는 그 일단은 제3자가 놓고 보면 네. 그러면은 어떤 뭐 행위가 스토킹 행위라고 어떻게 정의를 할수 있느냐 음흠. 뿐만 아니라 스토킹이 뭐 일종의 구애 행위 정도인데 그걸로 아, 처벌하기 시작하면은 웬만한 젊은 남성들은 다 범죄자 화를 할 수밖에 없는 일이 발생하면 어떡하냐 네, 네. 이런 게이제그 염려 들이십니다 네.
1: 네. 그 부분은, 그러니까 그 부분은 어 어떤 논란이 될 수도 있을 것 같아요. 제가 만약에 어떤 남자가 어 어떤 여성을 어 데이트 신청을 하기서 쫓아갔다, 이거를 스토킹으로 처벌을 하는 것이 과연 어 타당하냐, 뭐 이런 논란에 대해서는 교수님은 어떻게 생각하십니까, 이 부분은?
4: 아니요, 뭐 논란이 나름대로 설득력이 있다고 보이는데요. 문제는 네. 상대방의 의사 예컨대 음. 뭐. 거절의 뜻을 분명하게 밝혔음에도 불구하고 지속적으로 이런 종류의 이제 행위들이 음, 발생하면 문제일 것이고요. 예. 또한 가지는 이제 어떤 지역을 중심으로 해서 이 여성 저세, 저 여성을 실림동 사건처럼 네네. 계속 마치 사냥하듯이 쫓아다니는 만약에 음. 어떤 A라는 어, 남자가 있다 용의자가 예. 그러면 그런 행위는 또 상습성을 가정할 수밖에 없잖아요. 네네. 그 상습성이라는 게 피해자 1인에 대한 상습성, 만이 상습성이 아니라는 거죠. 음흠. 그, 근데 이제 요즘은 CCTV가 많아져가지고 입증이 네. 가능합니다. 네네. 그렇기 때문에 이제 이번에 신림동 사건 같은 경우에는 이 사람이 여러 여성들을 쫓아다녔다는 게 확인이 됐잖아요. 네. 그런 경우에는 사실 그 동네 상습 스토커인 거죠.
7: 음흠.
4: 그러면 그것 자체로도 범죄로서 처벌을 해야 되는 거 아니냐. 네. 그래야 본인이 그걸로 처벌 받는구나를 알아야 아 이게 범법행위니까 하지 말아야 되겠다라는 위화감이 생기지 않겠습니까 예. 근데 지금 이제 처벌한 내용을 보면 주거에 침입만 안 하면 된다 이런 얘기잖아요.
7: 그렇죠. 예.
4: 그러면 이제 다음부터는 여성을 엿보기만 하고 쫓아다니기만 하고 공포만 추고 그렇게 문 앞에 가서 문을 뭐 접촉하지만 않으면 서성거리기만 하면 그러면은 그건 범죄가 아니게 되는 겁니까?
2: 그러면까원허증가가
4: 예, 예. 있어야 되는 거죠. 그 중간에 경계를 그을 수 있는.
1: 그러니까 그런 어떤 여성들의 특히 혼자 사는 여성들의 공포들 이런 것들에 대해서 지금 문제의식이 많이 높아졌잖아요. 이번 사건을 계기로 해서. 그렇습니다. 그러면 뭐 이런 입법화 같은 것도 좀 탄력을 받을 수 있겠다 이렇게 보시나요?
4: 아, 저는 제발 그렇게 됐으면 좋겠고요. 아, 예. 네. 그리고는 뭐 너무 그 입증을 걱정 안 하셔도 되는 게 요즘은 정말 CCTV가 많아가지고 네. 수사에 의지만 있으면 뭐 CCTV 한 몇십 개라도 뒤지면 그 사람의 일거수일투족 다 전부 다 검증 가능하기 때문에 그렇기 때문에 어떤 특정 지역을 중심으로 해서 지금 이런 사람들은 자기가 익숙한 지역을 벗어나지 않거든요
7: 보통 음,
4: 그렇기 때문에 이제 그런 지역을 중심으로 해서 계속 이렇게 여성을 목표물로 뭐 사냥하는 행위를 계속하는 경우에는 그런 부분은 제재를 할수 있어야 된다고 생각합니다 저는.
1: 네. 알겠습니다. 어, 뭐 BBC에서 선정된 것 축하드리고요. 요 스토킹 방지법 이런 부분들도 어, 진행이 좀 탄력을 받았으면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 이수정 경기대 교수님이었습니다. 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을 밀대 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 오늘은 을 중에 어, 제가 볼 때는 좀 뭐랄까요? 굉장히 심각한 을입니다. 이게 주거권이 보장이 안된 을들을 얘기를 좀할 건데 뭐몇 가지 최근에 뭐 통계들도 나온 것도 있어 가지고 좀 여쭤 보려고요. 예. 일단은 그게 좀 궁금해요. 비주택 거주자 <웃음> 이런 사람들이 되게 많다. 몇 십만 명이라는데 예, 예, 예. 비주택이라는 건는 뭐예요? 주택이 아니라는 뜻인데 말 그대로 주택이 아닌 데서, 그러니까 어, 어디에, 주거 어디 거 공간이 아닌
0: 데서 우리가 보통 생각하면 집은 그거잖아요. 그래도 집이 뭐, 있으면 집 아닌가든지 아. 단독주택이라든지 다 세대 다다 가고 원룸까지는 그래도 이해가 되잖아요. 원룸까지는 집이다. 자, 예. 고시원. 아, 고시원. 고시원 말 그대로 뭐 하는 곳입니까? 고시 우리 예전에 되죠. 어렸을 때는 독서실이 하기잖아요그 <웃음> 네. 처음에 공부하러 간 곳이잖아요. 그런데 네. 언젠가 공부하다가 피곤하면 자라고 약간 뒤를 터주더라고요. 음. 그게 이제 칸을 치더라고요. 어느 순간 음. 독서실이 고시원화되고 네. 고시원이 고시테라 되면서 무려 이제 그렇게 주택이 아닌 주거공간이 아닌 곳에 사는 분이 37만 명. 37만 명. 적지 그렇죠. 네. 네. 않은 숫자네요. 대부분 네. 41% 고시원 같은데 네. 그다음에 쪽방촌. 비닐하우스, 그다음에 사무실 일부 이렇게. 음. 아 사무실에서 예, 사는 거, 사람도 있어요? 상가 한쪽, 아하. 또 사무실 일부 이런 것거다 포함해서 아하. 비주거용 주택에서 살고 있다. 그러니까 정말 어, 최저주거 기준에도 못 미치게 살고 있는 분 37만 명. 거기다가 최저주거 기준이라는 게 있어요. 네. 228만 명. 최저주거기입니다. 준 1인 기준으로 14제곱미터. 14제곱미터는? 4평 정도 내겠죠 어, 4평? 예. 예. 그다음에 4인 기준으로 43제곱미터. 음. 최소한 1두평이네요 예. 12평 정도? 예. 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 그러니까 그런 돈은 돼야지 사람이 살수 있다는 건데.
1: 4인에 12평이요? 그게 적은 예. 건데.
0: 그러니까. 어. 그게 최저 주거 기준이에요. 그러니까 어. 적정 주거 기준이 아니라 예. 혼자 살아도 4평 정도에선 살아야 된다. 그렇죠. 근데 어. 저기 얼마 전에도 뭐 화제 드라마 뭐 타인은 지옥이다 그러니까 고시원이 대상으로 나와 있었거든요. 아, 그런 드라마가 있어요? 예, 뭐 만화로 어. 만든 드라마인데요. 조경이었으니까 예. 거기도 보면 고시원이 그냥 살살 감옥처럼 거의 1평, 일평, 2평몇개 되지
1: 않아요. 제가 예전에 예. 이그 주거 문제 취재를 하다가 고시원에 사는 학생을 인터뷰를 했는데 예. 그 친구가 키가 190이 넘었어요. 아 그러면 다리가... 다리를 못 펴요. 예, 맞습니다. 거의 예, 저 그렇습니다. 같은 사람은 예. 다리를 쭉피고 자지만 은키큰 예. 사람은 보니까 다리를 오므리고 자더라고요. 예. 와, 그거
0: 저도 너무 뭐 심각하더라고 청년실에, 지금도 청년이면 청년실에 고시원에도 살아보고 그랬는데 예. 고시원 총무도 임시로 해봤거든요. 아, 총무도 하셨어요? 이제 고시텔 어. 임시 총무를 해봤는데 어떻게 되냐면 창문이 있거나 네. 조금 넓은 방은 40만 원 안팎이네요.
1: 아, 창문 하나 있으면 예. 값이 비싸진다? 저번에 음. 그래서
0: 정말 비극적인 종로의 국일간 그 참사 있었잖아요. 예, 예. 고시원 예. 참사? 해필이면 그날 새벽에 비가 내려가지고 새벽에 일 나갈 분들이 일용직 노동자들이었는데 아, 일을 안 나갔는데 예. 그때 불이 난 거예요. 음. 근데 4만 원이 생사를 갈랐다는 보도가 있었는데 뭐냐면요. 4만 원을 더 내면 창문이 있어요. 음. 근데 요즘에 불이 나면 정말 불에 직접적으로 숨지는 분도 있지만 연기 때문에 많이 숨는 거거든요. 그러니까 예, 예. 4만 원이 생사를 갈랐다. 그 그러니까 채소 주거기준이라는 건 4평에서 창문 정도는 있어야 되는 겁니다. 네. <웃음> 지금 고시원들 가보시면 알겠지만 정말 한두평, 한평 음. 창문도 없는 방이 많아요. 근데도 얼마를 받냐면요. 30만, 40만 살 받아요. 음. 조금 깨끗한 데는. 조금 이제 오래된 데는 뭐 25만 안받이고요 예. 쪽방, 쪽방도 쪽방 20만 을 받아요. 음. 그러니까 얼마나 그 우리 국민들의 주거 비담이 크냐 이렇게 할수 있는데 10월 7일이 마침 세계 주거의 날이었습니다. 아 그래요? 음. 네, 그래서 많은 주거권 단체들이 제발 좀 사실 인간이 살아가는 데서 가장 중요한 세 가지가 교육, 의료, 주거라고 그러잖아요. 네. 나머지는 어떻게든 살수 있지만 공부하지 못하고 집이 없고. 아플 때 치료받지 예, 못하면. 치료못하이세 가지. 네. 그래서 대부분 선진국가들도 이세 가지는 국가가 책임지고 있거든요. 대학까지 음. 무상교육을 한다거나 대학원까지 심지어 무상교육을 한다거나. 네. 주거는 예를 들면 유럽 같은 데 보면 임대주택 재고를공공대대주택이 전체 주택에서 20% 안팎입니다. 음. 그러니까 자기 집이 없는 사람들은 충분히 임대주택 살게 해주는 거죠. 근데 우리는 아직도 임대주택이 10%도 안 돼요. 근데 아까 예. 그
1: 말씀하신 통계 중에 비닐하우스가 되게 많다. 예. 전체 보니까 한 4.1% 되는데 맞습니다. 이 맞습니다. 비주택 거주자 중에 예. 비닐하우스에 사는 사람들도
0: 이렇게 많아요? 예전에 저기 우리 서울에서도 뭐 빈민촌 마을 가보면 예. 비닐하우스를 약간 주거공간처럼 위에다 이제 철갑도 예, 덮어가지고 예. 그렇게 사는 분들이 아직도 많은 거죠. 예. 그래서 비닐하우스 뭐 사고 화지나가지고 예. 다 길거리 내앉았다라는 이야기가 이제 거기서 나오는 거죠. 그러니까
1: 근데 우리나라 사람 중에 상당수 그러니까 뭐 예. 상대적으로는 뭐 적은 숫자지만 어쨌든 숫자 절대 수치로 보면은 적지 않은 숫자가 비주택 그리고 예, 최고 예, 예. 주거수준에 예. 못 미치는
0: 주택에 살고 예, 다, 있다. 예, 다시 한번정리해주겠습니다 일단 집이 없는 국민이 전체적으로 한 46%쯤 되고요. 집이 없는 사람들. 서울은 예. 50%쯤 되고요. 예. 그러니까 서울은 더 심각한 거죠. 예. 그다음에 그중에서도 최고, 최저 주거기준 미달. 대부분은 여기 뭐 세입자들이겠죠. 장식도 아니. 228만 명. 음흠. 그중에서도 제일 비참한. 주거 공간이 아닌데 사는 사람이. 비주택 거주자 네, 37만 명. 그 37만 명 중에서도 대부분이 41% 고시원. 근데 그러니까 이게 예. 이게 문제가 이 심각한 거는 알겠는데 이걸 해결하려면 어떤 방법이 있어요? 저는 자 최근에 청년들한테 조사를 했어요. 네. 요즘에 이제 주, 조사가 많아 요 여론조사하고 뭐 설문조사하고 네. 실태조사잖아요. 하자 결혼을 지원해주겠다, 출산을 지원해주겠다라는 걸 거부하는 거예요 청년들이. 음, 왜 그런지 아세요 예. 아, 무슨 결혼이고 출산이냐 살 집이 없는데 아. 다 오히려 집? 제발 주거를 먼저 지원해달라는 거예요 주거에 예. 대한 대책이 우선이다 예. 교육은 음. 그래도 그나마 요즘 이제 고등학교까지 무상교육됐고 네. 대학은 반값 등록금에서 국가장금 학 많이 늘어났잖아요 그래서 네. 청년들이 어, 보건사회연구원에서 조사를 해보니까 실제로 청년들은 전세자금 대출해달라는 겁니다 그다음에 음. 올세 보조해달라는 겁니다 공공임대주택 달라는 겁니다 그러니까 저렴한 그러니까 어제 서울시 국정감사에서도 뭐가 문제가 됐냐면 네. 아니 서울시가 청년들 임대주택 많이 공급한다고 해놓고 네. 실제로는 그렇게 짓고 있는 주택 역세권 청년 주택이라고 하는데 17%밖에 임대주택이 아니다라는 지적하라고요두 음. 번째 아직도 너무 비싸다 아그 예, 예. 공급되고 적은 예, 공급량에도 그러니까, 불구하고 예, 예를 들면 올세를 음. 3, 40만 원 받는 거예요 음흠. 근데 청년들에게는요 예를 들면 최저임금으로 받고 먹고 사는 청년들 많잖아요. 네. 청년들 180만 원도 안되는 최저임금에서 월세를 30만, 40만 원. 대학가 앞으로 가도 하숙비 온 놈이 50에서 60만 원이거든요. 네. 이걸 내면 소득의 거의 3분의 1이 날아가는 거예요. 음. 3분의 4분의 1. 이렇게 음. 되면 이게 바로 이분들이 주거 빈민인 거거든요. 음. 그래서 저는 방법이 없습니다. 자, 서울시 경기도 국토교통부. 그 다음에 LH, SH 다 들어보셨잖아요. 네. 대대적으로 임대주택을 공급해야 된다. 더 음. 지금보다. 니까 그러니까 뭐, 짜투리 공간. 일들면 저기, 주민센터 같은 데 있죠. 네. 주민센터 2층짜리로 이렇게 단층으로 많이 있는 거 보셨죠? 네. 거기를 전부 다 10층짜리로 임대주택 위에 올리는 거죠. 뭐, 이런 음. 짜투리 공간, 유유공간, 공공시설. 그 다음에 서울에 보면 의외로 공가도 많거든요. 공실, 빈집 이런 데도 많거든요. 네. 그래서 빈집 특례법도 이미 만들어졌어요. 빈집으로 활용해가지고 하는 거. 그래서, 대대적 정말 저는 국가가 책임지고 대대적으로 임대를 공급해서 청년, 서민, 신혼부부 또뭐 아이를 날려고 하는데 주공간이 거 부족하다고 신청하는 사람들. 노인들도 하든지. 좀 필요하죠. 예, 어르신들도 예, 마찬가지죠. 예, 예. 그러니까 사회에서 취약계층들이 예. 가장 아무튼 물어보면 다 걱정하는 게 일단은 잠자리하고 먹고 사는 문제거든요. 이두 가지는.
1: 근데 임대료가 아까 비싸다고 하셨잖아요. 뭐 서울시에서 공급하는 것도 예. 마찬가지고. 왜 이렇게 비싸게 받는지 이유가 있을 것 같은데. 자
0: 일단은 LH나 SH 등도 너무 사업성 위주로 해요. 그리고 이명박 음. 정부나 박근혜 정부 때 예를 들면 적자가 심하다. 음. 그러면 평가가 안 좋은 거예요. 근데 최소한 도로공사나 LH나 SH 같은 데는 적자를 좀 봐야죠. 음. 그렇게 해서라도 저렴하게 내놔야 되는데 가격을 높이 책정하는 거예요. 그다음에 민간임대주택을 많이 활용하거든요. 요즘에 이제 기업형 임대주택을 해서 음. 등록을 하면 각종 세제 혜택도 주고 그러는데 다만 이제 (8년) 동안 지금 현행 주택 임대 자법부 (2년) 밖에 보호를 안해줬건 문제가 되니까 예. (8년) 동안 쫓아내지 못하게 하는 특례를 적용을 해요 네네. 대신에 그분들에게 이제 온갖 세제 혜택을 주거든요 네. 주, 건설할 때부터 시작해서 근데 거기가 기업형 민간 기업형 임대주택이 아무래도 공공보다 또 비싸게 나오는 거죠 월세가 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 청년들의 여론조사에 보면 다 그, 공공기술사를 선호하는 이유도 그거잖아요. 대학생들이 20만원 안팎, 20만원보다 음. 아래. 이런데, 예를 들면, 대학교 학교만 가도 온누하고 어, 하숙집이 5, 5 6 0만원 하는데, 예. 그래서 청년임대표로 갔더니, 거기도 보증금 1 0만원 정도 내려오고, 월세가 3,40만원인 거예요. 음. 그리 만약 월세를 낮추려면,
1: 보증금이 1억 정도까지 올라가야 돼요.
0: 이러면 이게 청년임대주택으로서 효용성이 떨어지는 거죠.
1: 근데 예전에 그 박근혜 정부 때 행복주택 예. 추진했었잖아요. 그때 저도 취재를 했었는데 뭐 여러 군데가 그랬었는데 저는 목동에 가봤더니 목동 주민들이 반대하더라고요. 그 문제도 있어요. 그것도
0: 문제가 됩니다. 실제상. 예. 최근에도 영등포에서도. 다섯 평에서 1평짜리 청년 주택, 네. 신혼부 주택 공급한다니까 극빈층 우범지대 된다고.
1: 그렇죠. 뭐 교통 막힌다, 걸로, 애들 예. 위험하다. 그다음에 뭐, 광진구에서도 예. 연합
0: 기숙사, 예. 대학생들 공공으로 정부에서 한국 장학재단이 짓겠다는까 반대하는 거예요. 서울시하고 협조해서. 음. 저는 그 도리가 안 되는 거예요. 청년이 우리 사회 미래라고 다 이야기해 놓고 네. 그들이 마음 편하게 일할 수 있고 공부할 수 있는 공공직사하고 임대주택은 안 된다? 그리고 집값이 떨어진다는 말도 안 되는 근거를 내는데 모든 팩트에서요, 청년이 그 동네 많으면 집값이 올라가면 올라갔지. 음. 활기가, 활기가 올라가고, 그 다음에 상권이 살거 아닙니까? 청년이 늘어나면. 그러니까 말도 안 되는 근거로 청년들을 오히려 무슨 극빈층 청년들이 들어오면 우범지대가 된다라는, 그리고 집값이 떨어진다는,
1: 이제, 정말 우리 사회에서 이런, 이거야말로
0: 전형적인 민비인데.
1: 주민들하고 인터뷰를 해보니까 그런 얘기 많이 하더라고요. 이뭐 청년들이 많이 들어오면은, 담에 피는 애들도 많고, <웃음> 이렇게 밤에 돌아다니는 애들도 많고, 이래가지고, 싫다는 거예요, 그게. 일단 아니, 기본적인 정서가. 예, 예 맞아요. 그런데 예.
0: 흡연율 예전보다 훨씬
1: 줄어들고요. <웃음> 밤에 돌아다니는 사람이 많다면
0: 그만큼 밤에 더 안전하다는 겁니다. 요즘 우리가 밤에 범죄, 그쵸는데 가장
1: 본질적인 건 집값이에요,
0: 사실. 예, 집값인데 예, 집값은 예. 안 떨어진다는 게 이미 통계가 나와 있고요. 아, 그래요? 다만, 통계가 있어요? 예, 음. 아니, 실태조를 다 했어요. 음. 다만 이건 있어요. 대학가 앞에서 네. 하숙지방을 온눔하시는 분들이 네. 청년임대주택이 늘어나면 그분들이 이제 공신이 늘어나는 우려는 있잖아요. 네. 그 부분에 대해서는 예를면 사회적으로 소통해가지고 좀 떨어진 곳으로 짓는다든지 이런 조치는 필요한데. 이해 지금 예. 핵심이 우리나라가 임대주택이 10%도 안 된다. 음, 예더늘려야 된다. 예, 예. 이제 5%에서 10%로 8% 9% 8% 쯤으로 가고 있거든요. 알겠습니다. 이것을 어, 유럽 수준으로 20%까지 임대 예. 대대적으로 진짜. 그래서 그, 좀, 그리고 큰좀 평수 원하지 않아요 아, 아이디어를 마련해서 예. 저장적으로 어떤,
1: 예. 어, 돌파를 했으면 좋겠습니다. 그 주, 주거 문제. 큰 평수 원하지 않아요 자, 오늘은 어, 정상적으로 성적. 한번 끝내봅시다. 예. 네. 네, 김경래 최강의사 네. 여기까지 하겠습니다. 지금까지 평생경제연구소 네. 네. 안진걸 사장이었습니다